0: мы еще будем рассуждать об этом хорошем, замечательном празднике. Правда, если это праздник, то это действительно радость, это торжество, это мир на душе, это действительно Господнее благословение. И э, хотелось бы, чтобы у нас было тоже такое настроение. Хотя и погода нам немножко подпортила, оказалось, что сентябрь месяц, можно было столько планов сделать, и он всегда у нас в Пакене, такой мягкий, спокойный, хороший, золотая пора. Некоторые даже выезжают на кемп. Вот мой сын уехал вчера на кемп, я не знаю, я еще не разговаривал с ним, как они там провели, но приехал, слыпинбег uh, весь мокрый, uh, я понимаю, что им было не сладко. Вот они понадеялись на погоду, ну хотя мы им говорили немножко, они все равно поупорствовали. Но дело в том, что вот этот праздник, он и радостный, в то же самое время он очень много наводит нас на размышления, на нашего внутреннего человека много показывает. Хотелось бы, чтобы мы, вот, слушая Слово Господне, обращали внимание прежде всего к себе. Мы пропели вот этот псалом, который говорит, он для тебя творил он для тебя послал, Он тебе сделал. И то же самое, когда у нас есть вот этот дар, что-то Господь нам дал, подарил, с нас будет и какая-то ответственность. Он с меня спросит прежде всего, что Он мне дал и как я этим воспользовался. Хотелось бы, ну, чтобы мы немножко, наверное, мы уже давно здесь в Америке живем, и многие из нас заказывают что-то по интернету, правда? И как вы вот, не знаю, сталкивались вы с таким моментом, когда вы что-то заказываете, а приходит совершенно не то, что ты ожидаешь? Ну, например, я не знаю, там женскую какую-нибудь одежду, платье или кофточку. Приходит, а в нее не влезешь, и она там висит или что-то. Ну, совершенно не то, что ты видел на картинке. На картинке она так замечательно смотрится. Я недавно заказал себе э, фен или вентилятор в себе в машину, в трак. Написано, он такой тихий, спокойный, что можно ночью спать и его не слышать. И я разочаровался в том, что... Я этот вентилятор включаю только в очень экстренных ситуациях, и тогда, когда уже вообще, можно сказать, спать сильно хочется, потому что он гудит так. Ну, короче, мои ожидания, они не оправдались с тем, что я получил. Когда мы видим рекламу, замечательную, хорошую, как оно приятно и вкусно, и э, на вид, что хочется попробовать, приходишь, заказываешь, и опять-таки те expectations, они не совпадает с тем, что ты вот действительно заказал. И размер меньше, и на вид э, неприглядный, и запах какой-то интересный. И э, думаешь, почему такая вот разница? Мы живем, конечно, в таком мире, что везде все обман, везде все надуто, везде все очень, ну, как вот отец лжи, он все это переворачивает и делает для того, чтобы все приманить, заманить, а потом мы оказываемся... Наши ожидания, они не оправдываются. И вот я хотел начать свое слово, или не мое слово, Господнее слово, с места Священного Писания, это послание Иакова в 5 главе, это 7 стих. Здесь говорится так, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго» пока получит дождь ранний и поздний. И э, я хочу, чтобы мы на протяжении, допустим, э, то, что я хочу передать, или мысль, которую, на которой я размышлял и думал это время, что земледелец, он ждет. Он чего-то ожидает. То, что он посеял, он, э, конечно, хочет иметь желание быть вознагражденным от своего труда. Труд земледельца очень нелегкий. И даже с, с новой технологией, с новыми комбайнами, с новыми, может быть, тракторами или что угодно сейчас сделали люди для того, чтобы облегчить труд земледельца, он все равно остается самым тяжелым трудом. Они зимой работают для того, чтобы всю эту технику приготовить и наладить на весну. Весной они работают для того, чтобы это все вовремя распахать и посеять. И вот этот период ожидания, который не в их руках, который не подвластен ихнему существу или человеческому. Помню, что такая пословица ходила, помните, если Бог пошлет мороз, не поможет и колхоз, когда приводили и говорили, вот приходите в колхоз, у нас будут урожаи большие. Но если в руках земли, это не в руках земледельца, это все от Господа. Если он пошлет дождь вовремя, ранний, поздний, и вот этот процесс ожидания, он очень нелегкий. Конечно же, за это время можно себе представить, взошло зеленое, красивое и думаешь, ну вот, уже начинает человек почитывать, сколько он соберет пшеницы или винограда, сколько он потом, будет у него какой-то прибытка, он уже почитывает, как он его выгодно продаст, чтобы приобрести себе что-то еще. Вот эти вот ожидания, они естественные и правильные, и я бы сказал, они вложены Богом в человека. Труд, каждый труд, он должен как-то приносить какие-то определенные плоды. Когда мы читаем книгу пророка Иаиля, первую главу, с 11 по 12 стих там сказано так, человек ожидал, но не получил. Там сказано, краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте виноградари, а пшеницы, ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. «Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло». Праздник не стал праздником. День пришел, день благодарения пришел, как обычно, в этот же самый день его никто не отменял, но веселиться, праздновать почему-то нету радости. А почему? Да потому что неурожайный год». И так было множество раз, когда люди удалялись от Господа, когда люди уходили и уклонялись от Его заповедей, когда они переставали быть послушными Его Слову. Господь сегодня, мы слышали сегодня тоже на, утром на проповеди, Господь пользуется Своим моментом, чтобы показать, что Он Господь. Я на одной, один день из истории Иисуса Христа хотелось бы тоже немножко посмотреть, что происходило и казалось бы, что о жатве или о плодах здесь ничего не сказано, мы будем читать Марка 11 главу. И вот в самом начале такая хронология, Иисус Христос, это был его торжественный вход в Иерусалим. И было все отлично и празднично. И этот день настолько затянулся, была радость, было веселье. Они пришли в храм уже поздно, храм уже не работал. Написано, Христос все очень внимательно в этом храме осмотрел и ушел в Вифанию. И вот на второй день, когда он шел обратно же из Вифании в храм, возвращался, этот путь его был в храм, и Марк описывает эту такую историю интересно. Он говорит, на другой день, когда они вышли из Вифании, он проголодался. Иисус Христос проголодался. У него было чувство голода. Увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, упридя к ней, ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: Отныне, да не вкушает, никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики Его. Сегодня Михаил, Он, вот на первой проповеди, Он говорил о милосердии Господнем насколько оно продлевается, как велико его милосердие, как велико его долготерпение, как э, долго может Господь э, прощать, миловать. И вот здесь как бы совершенно другая деталь, другая сторона вот этой медали. Мы видим Господа совершенно в другом состоянии. И не потому, что Он был голоден. Не путайте от того, что мы иногда мужчины раздражены, потому что нас нужно покормить. Состояние Иисуса Христа было совершенно, абсолютно другим. Разве он не знал, что на этой смоковнице нету плода? Я думаю, что он прекрасно знал. Он знал, но он все равно пришел к ней и осмотрел. Я хочу, сегодня детской минутки не было, я хочу немножко как бы возвернуть или показать вот детям наглядно, что такое смоковница, какое то дерево, как оно растет, как оно приносит плоды. Братья включат сейчас а, несколько слайдов, которые я хотел бы показать. И нам, людям, взрослым, уже довольно будет интересно. Я, например, попал в одну семью с нашей церкви. У них дома есть смоковница. Папа отдыхает вечером, сказали, под смоковницей. И вот а, эти листья, я их никогда не видел, потому что это обычно люди а, Средней Азии, они видели это, это дерево инжир, да, или фиговое дерево называют. И вот... Это дерево, оно иногда бывает до 300 лет. Долгосрочно такой длительность у него жизни. Следующий кадр мы можем посмотреть, оно может быть немножко другим, вот таким. У него широкие листья, большие листья. Несколько таких вот. Вы помните первую одежду, которую сделали себе Адам и Ева, это из листьев. Смоковницы. Это одно из самых, считается, древних деревьев, которые еще с самого рая Господь посадил, поставил, и оно было приятно для глаз, оно было вкусно и питательно. Можно посмотреть другой слайд. Но вот заметьте, обратите внимание, еще нету листьев, еще нету вот этих широких, больших листьев, но на ней уже есть плоды. Пускай они еще не пригодные в пищу, пускай они еще зеленые, но плоды уже видно. И когда мы можем посмотреть следующий слайд, мы видим еще такую картину. Это удивительное дерево, которое показывает, что на этом дереве может быть сразу находиться и спелые плоды, и еще зеленые плоды, которые будут спеть и созревать позже. Это такое дерево, которое постоянно, постоянно приносит свой плод. Может быть еще один слайд, мы посмотрим. Это для детей, посмотрите, вот это смоковница, вот это смоквы, которые, между прочим, сейчас для взрослых можно выключить, для взрослых будет, наверное, полезно знать такие свойства, как в ней для нашей энергии, для нашего потребления, да, там целых 74 калории на 100 грамм, 74 грамма это вот для нашего тела дает энергии смоква или инжир. Потасиума – 242 миллиграмма, представляете? Кальциума – 35 миллиграмм. И, как говорится, что очень много железа в этом продукте. Господь так удивительно сделал этот смокву, что говорят, что несколько плодов могут свободно утолить жажду, и человек может прожить целый день, просто пользуясь вот этими смоквами. Вот Господь пришел к этому дереву, Он, написано, увидел его издалека – и он искал в ней плода. Листьев было много, она была покрытая листьями. И это означало только одно, что там должны были быть плоды. И их не было. Я не знаю, почему, но Господь сказал свое завершающее слово для этого дерева. И Он сказал, что больше никто не вкушает от тебя плода вовек. Казалось бы, грезко, казалось бы, Грубо. Что сделало дерево? Знаете, три года назад, когда Иисус начинал свое служение, Он проповедовал и говорил свою притчу о смоковнице. И Он говорил, три года к ней приходил хозяин и искал на ней плода. Три года тот человек, который ухаживал за этим деревом, просил своего хозяина, еще остав на год, я позабочусь. Я сделаю все необходимое для этого дерева. Может быть, оно в следующий год принесет плод. Три года прошло, как Иисус Христос совершал свое служение в Иерусалиме. Из года в год Он приходил в храм, и Он ожидал какого-то плода. Милосердие Господне, оно недолговечно. Бытие 6.3. Сказал Господь. «Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками». Иеремия 23, 16 и по 24 стих, там а, интересный диалог Господа с теми пророками или с теми священниками, которые были на то время. Он говорит, «Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас». Они рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, да не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал Слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? И вот как приговор опять этому дереву или Израилю. «Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, падет на главу нечестивых, гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерение сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это». «Я не посылал пророков этих, они сами побежали. Я не говорил им, они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я не Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?» Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю? Как долго Господне милосердие может продолжаться к нам лично? Три года? Четыре? Десять? Двадцать? Сорок пять лет? Может быть мы ограничены тем, что мы прекрасно, Понимаем, что Господнее милосердие и Его долготерпение, оно, у Него большие пределы. Но где мы находимся? Может быть, мы, мы стоим на самом-самом краю, и вот сегодня у нас больше не будет другого шанса. И Господние слова будет сказано: «Да не будет от Тебя плода вовек, да не вкушает от Тебя больше никто». Мы читаем, что ожидание Господне от этой смоковницы, от этого дерева были какие? Найти на ней плод. Потому что это дерево было сотворено для этого. Предназначение этого дерева было приносить плод, как оно было предназначено для того. Мы читаем события дальше этого дня, тяжелого дня у Иисуса Христа, и мы смотрим, что Он опять... Возвращается и приходит в храм. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков из камней продающих голубея прокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, Говоря: Не написано ли, дом мой, домом молитвы, наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. И дальше услышали это книжники-первосвященники, искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда стало поздно, он вышел вон из города, и наступил следующий день, и они опять идут и возвращаются в Иерусалим, опять возвращаются в храм, Проходят мимо этого дерева, смоковницы, на котором вчера еще искали плоды. Еще вчера это дерево было полное зелени, листвы, и это дерево засохло. И ему говорят, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И дальше Господь не отвечает как бы на эту фразу ничего, Он просто говорит, «Если вы будете иметь веру, вы сможете делать такие же дела». Но на этом заканчивается вот этот э, урок или притча в действии. То была притча устная, когда он говорил, что я три года приходил к этой смоковнице. Это же была притча в действии. И завершающая, заключительная черта этого дерева, оно оказалось засохшим. Когда мы смотрим... И возвращаемся на то, что происходило в храме, мы видим, что ожидания Иисуса Христа от того, что происходило в храме, его ожидания не оправдались, правда? Храм, который был предназначен, чтобы люди из всех народов могли приходить к Богу, чтобы там священники могли бы отводить людей от злых дел, чтобы в этом храме возносились молитвы к Творцу неба и земли, чтобы там возносилась хвала Богу, чтобы сам Бог мог присутствовать на том месте, но, увы, этот храм не отвечал этим требованиям, для которого он был, по сути, построен. Сегодня молодежь читала из многих псалмов. И я хочу еще один псалом вам напомнить. Это псалом первый. И там говорится тоже о человеке, о блаженном человеке, ну, с условиями. Этот человек блажен только потому, что... И этот человек сравнивается, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное в потоках вод которая приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Вот ожидание Господне от этого дерева. Вот ожидание от человека, от праведника. Ведь праведник это не тот, который а, просто слушает или знает слова Господни. Это человек, который исполняет в своем действии, в своих поступках. Господь сравнивает каждого из нас. С этим цветущим деревом, пускай это будет смоковница, пускай это будет гранатовое дерево, пускай это будет яблоня, но его ожидание от того, чтобы каждый из нас мог в своей жизни приносить плод во время свое. Господь нас сравнивает с деревом, которое предназначено приносить плод. Но также Слово Божие сравнивает нас и с храмом. Не зря вот эти два события, они как бы вроде бы вместе связаны. Проклятие этой смоковницы, на которой не было плода. И Господь приходит в храм, в котором тоже нет плода, в котором его ожидания не оправдываются. Первое послание Коринфянам, 3 главе, с 10 стиха там сказано, апостол Павел говорит так. «Я, данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основания, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Молодежь нам сегодня пела, может быть, нам нужно очищение огнем? Может быть, нам нужно, чтобы Господь пришел в наш собственный храм с этим бичом, который Он сделал из веревок и навел там чистоту и порядок? Апостол Павел дальше говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят а этот храм – вы. Какое наше предназначение? Что же дает от нас Господь, от каждого из вас лично и от меня тоже? Для чего мы были созданы? Для чего мы живем на этой земле? Почему мы именно находимся в этом городе? Почему мы находимся именно в этой церкви? Почему у нас именно та работа, на которой мы есть? Почему у нас именно то окружение в колледже? У нас есть определенное предназначение и ожидание Господа прийти и посмотреть, а сходится ли, отвечает наше требование или наша сущность, то, что Он нас сделал или сотворил, или мы живем как-то по-другому. Может быть, у нас идет торговля полным ходом. И ничего, кроме прибыли, мы не хотим видеть и знать. У нас идет торговля со, с самим собой, со своей собственной совестью. У нас идет торговля друг с другом. У нас идет торговля с самим Богом. И я не думаю, что эту торговлю мы выиграем и приобретем что-то, потому что в Его руках послать дождь ранее и поздний, в Его руках сделать так, чтобы у нас были источники вод, в Его руках сказать «Засохни» да не вкушает от тебя больше никто. Иногда я думаю, что вместо того, я себя прежде всего ставлю на это место, что очень часто бывает, что вместо того, чтобы Бог мог, или люди могли приходить к Богу через мою жизнь, я оказываюсь для них каким-то препятствием или преткновением. Вместо того, чтобы через меня возносилась хвала Богу, бывает иногда нарекание на имя христианин. Вместо того, чтобы славилось имя Божье, оно бесславится. Только такими, знаете, поступками, самыми незначительными, самыми простыми. Недавно я был свидетелем, как люди разговаривали совершенно посторонние, говорили за нас, русских. А, это русские, они, для них это не проблема что-то сделать, что-то обмануть, что-то схитрить. И это была довольно-таки большая группа людей, и мне стало стыдно. Почему именно я принадлежу к этому народу, которого, за которого можно так легко сказать, они не придерживаются никаких правил. Ради того, чтобы выиграть, ради того, чтобы, может быть, добиться чего-то своего, какого-то достижения, они готовы поступиться со своей собственной совестью. У них идет торговля. Становится неприятно. Для каждого из нас сегодня есть возможность задать себе вопросы, как я живу на том месте, на котором я нахожусь, на том месте, на которое поставил меня Господь. Ведь я подпитываюсь от неба, я читаю Слово Господне, я прекрасно понимаю, где есть правда, где есть ложь, где праведно, где неправедно, где я поступаю и поступаю со своей совестью в мелочах, но я оказываюсь для кого-то нареканием. Книга пророка Михея, последнее место, которое я хочу сегодня прочитать. Здесь сказано так, о человек, 6 глава, 8 стих, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь. Послушайте, это слово требование, это не просьба, это не умоляется. от тебя требуется. Ты создан для того, чтобы в этой жизни, в твоей жизни происходили эти вещи. Господь от тебя требует, Он с тебя спросит, ты станешь перед Ним и дашь перед Ним отчет действовать справедливо, любить дела милосердия, как сегодня Михаил говорил, и смиренно-мудренно ходить перед Богом. Серьезные слова, серьезные напоминания. И хотелось бы, чтобы Господь издали написано, увидел эту смоковницу, увидел это дерево, и Он к ней шел с надеждой. Я знаю, я верю, что Иисус Христос, Он был Богом, и когда он шел в храм, и когда он шел к этому дереву, он прекрасно знал, что он там найдет. Он понимал, что там ничего от того, что он должен был там найти, там этого не присутствует. «Ибо я Бог», он говорит, «не только вблизи». «но я и вдали». Неужели ты думаешь, человек, что ты можешь убежать? Неужели ты думаешь, человек, что ты не он не знает твои поступки, твои намерения, твои мысли, твои желания? Хотелось бы, чтобы для каждого из нас еще была вот эта возможность и время переосмыслить. Может быть, кому-то и нужно очищение, может быть, и мне самому нужно вот это очищение и чистота и хождение перед Богом нашим в приношении плода. Написано, что каждый очищает себя, как он чист. Да будет это желание и напоминанием вот этого праздника, праздника жатвы, чтобы мы могли наблюдать за своей жизнью, наблюдать за своей речью, наблюдать за своими помышлениями, наблюдать за своими поступками, чтобы могли видеть, если я в чем-то неправильно поступаю, чтобы у меня была возможность иметь вот это очищение. Господь милосердный и долготерпеливый, но насколько долго у каждого из нас отмерено его долготерпение. Да будет имя Господне прославлено во всем. Помолимся. Аминь.